0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Loodusajakiri. Vaata ka e.
1: Tere kõigile, ilusat reed õhtu jätku. Loodusajakiri alustab. Täna on saates külas ajakirja Horisont peatoimetaja Hulvar Kärt. Tervist! Tere tere! Mina on saatejuht Iurea me hakkame tutvustama ajakirja Horisont. Ja vast läheme kohe kaaneloo juurde. Martin Klesment, ta on Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse vanemteadur, kirjutab nüüd saaja rahvastiku kasvust ja kahanemisest. Ta teeb tagasi vaata ajaluku, aga minu mõelest põnevaks läheb siis, kui Martin Klesment jõuab tänapäevase rahvastiku kasvu hüppe juurde. Ühe roo. Prognoosid selleks sajandiks on sellised, et sajandi keskpaigaks peaks rahvarv nii Aasias, Euroopas kui ka Lõuna-Ameerikas hakkama vähenema, see vastu Afrikas jälle kasvama.
0: Ja tegelikult on ju, me oleme harjunud elama juba mina koolipõlves, mäletan selle nüüd juba parst juba paar kümend aastat tagasi või et tuli käis kogaküüks jut, kuidas maailma rahvast kasvab ja kasvab ja kasvab ja see näib nagu selline lõputa laul. Aga et nüüd, siin tegelikult ka see suur tähtsündmus oli meil eelmise aasta novembris tegelikult, kui laiemalt avalikuses liidis kõlapinda see tähtnumber või või, või verstavust, kui inimkonna suurus ületas siis euro andmetel või hinnangute järgi kaheksa miljardi piiri. Need miljardeid on kogu aeg tulnud väga kiire hooga viimasele ajal, aga et ninglesment siin selles loos välja toob, et siis see tegelikult tuleb et see laul hakkab läbi saama jäädavalt. Millest siin, ütleme, jutt käib? Selleks on oma, et mõiste või asjaolu, millest nagu teadlased räägivad, kui nad sellisest viimases sellisest kasvust räägivad, on siis demograafiline üleminek. Omamoodi selles salakaval nähtus, et salakaval selles mõttes, et heas mõttes on ta see, et See kaasnes siis, ütleme, industrialiseerimisega ja ütleme sellise ühiskonna moderniseerumisega, mille läbi siis, ütleme, varem oli hästi palju lapsi peredes, ütleme, aga et siis sellise industrialiseerimise ja, ja kaasaegsema eluga uuenemise tekis siis ka pereplaneerimine näiteks, et inimestel läks üsna palju tähelepanu ikkagi tööelule. Tänu sellele demograafilise üleminekule sündimine küll kukkus, aga samas kuna see ei ületas ikkagi endiselt surmade arvu erinevates riikides ikkagi, kus siis tõestusühiskond nagu kanda kinnitas, et siis rahvarvul oli ikkagi sellised kõik eeldused kasvada. Aga salakavaluse teine pool on see, et kui selline asi nüüd kestab väga kaua selline demograafiline üleminek, et siis mingil hetkel see sündimus või ikkagi surmadest alla poole minna. Et surmad ületavad siis sündimus ikkagi. Nii pidi, siis see on nagu lihtsam õige mõelda. Ja et siis tegelikult täna me oleme, ütleme siis, Läänemaailm on nüüd sellega silmitsi, et on see arenenud riigide eesk. Et. Aga samas tegelikult nagu sellest loost tuleb välja, et sama on ka Aasias ütleme rahvastiku kasv on tänu sellele Demograafilise lõneme pidurdumas ja tegelikult ka langemas. Praegu on Aafrika mustal mandri kuskil pooldest miljardit inimest näiteks, et siis siin veel prognoosid näitavad, et kuskil miljard tuleb sinna veel, sinna veel kenasti otsa. Aga tegelikult ka Aafrikas on sajandi lõpuks kuskil see rahvastiku kasv peatub ja siis ka tegelikult kogu maailma selline inimkonna number hakkab siis vähenema hoopiski. Ja näiteks, kui me tuleme siia Eesti konteksti, millest ka Martin Klesment selle suure taustal nagu ka alati Eesti näidat toob, ütleme, miks meil on viimasele ajal ka see rahvastiku teema väga aktuaalne, et meil on ju selle aasta alguses tegelikult leidis väga palju selline omamoodi selline mõtlempanev või muretekitav rekord oli, et kui sündide arvi ei esimest korda kogu sellisest rahvastikustatistika jooksul ehk siis alates 1919. -19 aastast oli kõige läbi aegade kõige väiksem, ehk siis sündide hulk ei alla 12 000 aastane, aga Tegelikult täna, kui hakkab saama juba meil selle aasta statistika, et siis tegelikult rahvastiku teadlased räägivad, et, et ilmselt see järgmise aasta alguses on põhjust rääkida uues sellisest muret rekordist, et see sündide hulk jääb ikkagi juba isegi alla 11 000. Esk, et seostatakse seda sündimuse sellist kukkumist öö, osalt ka sellega, et meil on neid sünnitus sünnipõlvkonna suurus, iga aastaga järg väiksemaks. Aga samast, mida ka Martin Glesment esile toob, et ikkagi on need viimaste aastate sellised suured kriisid. Üks seda ajab ju teist taga meil maailmas, et oli see kõigepealt koronapandeemia. Siis puhkes Ukrainas sõda, otsa meie siin ütleme naaberriigis. Ja nüüd on tegelikult ka veel majanduskriise, et kõik see võimendan on samas tegelikult, mis siin ka sõitme, loo autor välja toob, et inimesed lihtsalt, et on üha enam nagu räägitakse sellest teooriast, et inimestel lihtsalt on see väärtusinnangud on muutunud ka tänapäeval, et ei taheta, lihtsalt on lapsi saada kõik muu nagu tundub just huvitavam ratsionaalses vaates kui lastega tegelemine kahjuks.
1: Lehitse majakirja horisont kuhendat numbrit edasi? Jõuame interviu juurde. Elen Rohtmet Saasa rääkist Tartu Ülikooli Läänemere Soome keelte professori Petar Kehajoviga ja kogu see jutuaja kuidagi kuidagi keerleb ümber keele välja suremise. Minu mõelest Petar ise on väga põnev kuju.
0: Petar on ju ise sünnilt on ta ju pulkaarlene oppiski selles mõttes on ta väga üllatav kuju. et. Bulgaarjana, kes räägib puhast Eesti keelt ja on veel Tartu ülikoolis, on ta veel Läänemerev Soome keelte professor ka veel, et tegelikult selles juttuvajamis avab, ütleme need tagused, et kuidas ta sattus kunagi Bulgaariast Soome ja see tundus ta väga uvitav soomekeel ja selle ta õppis selgeks, aga siis Soomes kohtu selle keestlastega ja et siit ka jälle jaa mulle ja, ja nii siis tuli kui ütleme eesti keele ja see huvi ütleme nende Läänemere soomekeelte vastu laiemalt. Kunagi temal see ütleme selline põhiteema, teadustöös ikkagi ta keskenduski keelte välja suremisele, et mis see siis ütleme on see või millal keel sureb välja, aga tal on üks väga lihtne lühikene selline moment, et kuhu see ütleme see verstapoot maha lüüaks, et millal võ Kudes vanemad lastega ei räägi selles, nii selles põliskeeles, näiteks võtavad, noh, kui me räägime Räälemere Soomes, siis on enamasti on see venekeele mõju, et siis hakkatakse peredes ema hakkavad või vanemad hakkavad lastega rääkima, hoopiski venekeeles mingitel põhjustel siis. Väljasuremine on lõppen siis, kui see viimane, viimane inimene ära sureb, kelle jaoks veel see eel oli emakeele. Aga, noh, siin näiteks et näited on keel või, või ka ütleme liivikeel. Meile eesti keelele sellised ühed väga sarnased keeled.
1: Selle intervju tonaalsus ei ole üldse mitte nii kurb, kui võibolla raati kuulejel praegu tunne tekis. Aga me läheme ajakirja Horizon 6. numbri lehitsemisek edasi. Ardi Veerme ja Kert Hütsi, füüsik ja astrofüüsik kirjutavad kosmose teleskoop Euclidist. Euclid selle suvel lennutati taevasse.
0: Tema eelkäi ja James Webinimeline kosmose kosmoseteleskoop tekitas, siin on oma jagu varem seda elevust tekitanud. Et see on läbi aegadeks uhkemaid kosmoseteleskoope mis enne... Euklidit üles saadati et mida kõike tegema hakkab ja kui teravaid kosmose pilte ja ütleme, mis ta kõik teeb, aga et nüüd on siis Euroopa Kosmose Agentuuri Eest ka ütleme saanud valmis selline, kuidas ma ütlen siis Euklid, aga kelle nime kaim on siis tegelikult vana kreeka matemaatik Eukleides, et kust on oma sellise missiooni nime saanud see teleskoop. Hardy Veerma ja Kert Hütsi tegelikult kirjutavadki nüüd selle lähemalt lahti, et mida see väga peen ristavuusel üleval siis kõike tegema hakkab nagu see kosmose pool ikka on meil tundub, et me teame selle, selle kohta universumi ja kosmose kohta õige palju, aga tegelikult on seal ikkagi väga suured paradoksid ja suured küsimärgid. Mis asi see ütleme on, et see kõige see salapärasem pool on ikka see universumi tumetan pool, ehk siis, et kui me teame siin, et on nähtavaine, mida on 5% universumist, aga et kõik muu on tegelikult see tume, on see siis tumeaine või, või tumeenergia, et siis eh, kuidas me saame nagu mõista seda universumit, kui me ei tea, mis asjad need universumi tumepool on, mida endast kõige kujutavad need, tumeaine et me tahanud ja kõige just siis selle kosmose teleskoob, mis peaks siis euklid kolmandikult taevast ülespildistama väga täpselt ja, ja ütleme, kaardistama ära, kui palju need oli siin miljardites, oli need ka laktikaid kõike, ütleme. et siis see läbi tegelikult tuleks üks läbi aegade kõige põhjalikum ja teravam taevakaart ja siis ütleme siit nende andmete põhjal on juba võimalik astronoomidel juba hinnata ka näiteks seda, et kuidas see aine ainejaotus on Mis moodi see välja näeb täpsemalt seal universumise see läbi, siis tegelikult ongi võimalik ka ehk siis jõuda nii kaugele, et natuke see oleks selgem, et mis asi see või hakata vähemalt aimama, et seda tumeenergiat ja tumeainet natuke see paremini. Ilk ka jälle sammuke astuda lähemale sellele, et siis aru saada, mis asi see meie ümber kõik on see suure mõõtmatu kõiksus.
1: Koosmuse teemal jätkavad ka Anti Hektar ja Kristjan Konnike. Nad kirjutavad artiklisarjas sündmuste horisondil sellest, kui sitke on elu kosmoses ja kui nüüd väga lühidalt kokku võtta, siis tuleb tõdeda, et kogu elu välja suremine maasarnasel planeedil meie päikesesüsteemi asukohas on üsna vähe tõenäoline. Mikroorganismid jäävad elu ja sellised loimurite sarnased pisielukad ka.
0: Jah, see asja on eksu, see, et kui sitke elu on. Et, no, on sitke, eks, aga te, tegelikult jah, nad ka räägivad see juures ikkagi, et mis on need sellised kosmilised kataklüsmid, mis on Väga, väga ohtlikud. Kunagi näiteks meil linnude südames oli mustauk, see, mis hoiab, ütleme, näite linnude tähti. See olulgas ka päikest enda gravitatsioonilises haardes. Kunagi see oli veel sellises aktiivsem periood, et siis ta kiirgas sellist tapvat kiirgust. Ja see selle aktiivse musta augu kiirgus siis tegelikult tulatus, kui paljude sadade valgus valgusaastate taha, ehk siis kõik, mis sellesse vööndis, ütleme, tähed. Oma selliste kas siis elurikaste või, või elutate planeetidega äid, et tegelikult selline kiirgus on, on nagu hävitav. Siin nad selgitavad ka sellist nähtust, et kui kaks neutron tähte kokku põrkavad veel sellised eluja lõpul tähed, mis siis meil on ütleme selline kilonoova, ehk siis ka nende kokku põrkega kaasnev selline radioaktiivne kuma, et ka see on tegelikult selline õudne ja tappevasi kosmoses. Et see kosmos tegelikult ei ole üldsegi ka kometi et elu siiski on olemas. Ja siit ja ka veel.
1: Mõnest väga huvitavast artiklist me ajanapused tõttu libiseme nüüd kiiresti üle. Vain Kallis näiteks kirjutab ilmast ja aastaaegadest tuletab ta meelde, et Eestis eristatakse kaheksat klimaatilist aastaaega, Meil on neli põhi aega ja neli ülemine aastaaega. Ken Kallin kirjutab seda puhku sügelistest ning rubriigis dokument kõneleb Ellen Rohtmet Saasa kirjutab vabadussõja järgsest ajast. Mill paljud need paldisakslased, kes olid sõja eest pagenud Eestist, tahtsid naasta Eestisse ja seda kodanikena nendele paltisakslastele, kelle lojaalsuses ei koheldud, mitte mingisuguseid takistusi ei tehtud, aga olukord oli teine, kui naasta soovivad paltisakslast kahtlustati koostöös landesveriga. Veel saab ajakirja horisont 6. numbrist lugeda. Sellest, kuidas pisikestest paatidest sai vene musta merelaevastiku õudusune nagu Kadri Paas, kes on kaitseliidu küberkaitsekeskuse liige, annab ülevaate Ukraina mereväe ujub droonidest. Edith alpseb Tartu Õlikooli teadusvilosoofe teatur kirjutab ennustusest ja tõestusest evolütsiooniteoorias.
0: Ta tavast on see bioloogia-filosoofia rubriikme selline lühem, aga et see korda oli tal seda kirjutamise ainest natuke rohkem. Ja et kui me räägime evolutsiooniteooriast, siis on ju tegelikult üks kuulsamaid selliseid äh, uuema kaasa ja teaduseks selline tuntumad just kui et seletada ära siis, et kuidas see elusloodus meil on, ütleme, mis reeglite järgida just kui areneb ja on, aga samas samast editele pakkab alati uvi, et, no, et kui evolutsiooniteoori on, et siis iga teooria peab olema kuidagi Kui ta on teaduslik teooriad, siis ta te pole tõestatav ja ka kontrollitav mingisuguste katsete või näidetega. Ka siis, et aga nii mõnedki ei pea näiteks evolutsiooniteooriad selliseks, kuidas on nagu päris ikka selliseks täisväärtuslikuks või õigeks teooriaks. On ka selliseid väga palju selliseid vajeldavusi on selle teoria juures ka, et noh, ütleme just tänu nende vajeldavustele, milles siin see juttu on selles loos, et see eluliste näidetega et see muudabki selle looga väga uvitavaks. No näiteks üks... Üks küsimus näide näiteks, et kuidas on siis ütleme aja jooksul kujunenud inimese selline suur ajumaht. Selle näitele hakkame nüüd mõtlema teooria peale, et kuidas siis ütleme seda seletada. Et on autorid, kes leiavad, et see ajumaht hakkas tingis see, et kui inimene hakkas kahel jalal kõndima ja siis ta vabastas käedada, sai hakkata keeruliste käeliste töödega tegelema. Aga samas on ka näiteks laual on täitsa selline nüöelda veejahvi teooria, mille järgi siis meie esivanemata aju hakkas kiiresti arenema siis, kui nad. Väidetavalt, arvatavalt elasid sellises madalas vees ja otsisid ja elasid ja siis ka otsisid toitu kalda vees. Kolmanda on ka tegelikult laual siis selline hüpotees või arvamus, et nii öelda Machiavelli intelligentsuse hüpoteese, mille kohaselt siis hakkas ajulaienema hüppotees. Selle taga on meie esivanemate hominiitsed ühiskondade sotsiaalne struktuur, et edukamalt said hakkama need isendid, kes olid võimelised sõlvima keerukamad oma vahelisi liite ning mäletasid teiste osutatud teineid. Et aga et kui me tuleme nüüd, et siis kuidas me siis, milles see küsimärk ongi tegelikult, et kuidas me nüüd tõestame, et milline nendest hypoteesid on õige või vale. See ongi üks selline eluline näide, aga muidugi, et nagu ta tegelikult ka selle välja toob, et siis tänapäeval on arenenud väga sellised, kuidas öelda, erinevad matemaatilised mudelid ja, ja ka sellised. Füüsiliste tõendusmaterjalide analüüsimeetodid, et millega siis on võimalik tegelikult riburadapidi bioloogias juba nagu kas või ütleme vähesemal mingilgi määral selliseid hüpoteese nagu kas siis leidad, kas need peavad paika või või, või mis ei pea paika.
1: Artikel sarjast Luu uurija leid oli minu jaoks suur üllatus. Ootuspäraselt oleks võinud selle autor olla Martin Malve, aga selle autor on hoopis ajakirja horisont peatoimete Ulvar Käärt. Kuidas see nii läks?
0: Kuidagi ta nii juhtus, ja et tegelikult ilmselt need tagamaad vist lähevad sinna, et ma ise olen virumalt pärit. Sondast tulema pärit, aga kuna meil Martiniga oli vist ka juttu kunagi, kui tuli välja, et nüüd on ta siis otsapidi kaevamistöödega jõudnud viru Nikulas, et siis ja ta paremasti kurtis ka, et kuna see, et kõik see oli seal ütleme sükisesel ajal, kui oli selline puhkuste oaga juba läbi ja tööjõudu ja neid arheolooge, olid ka muude objektide ja töödega hõivatud, et siis ta lihtsalt küsis, et kas ma saaksin happi neile minna arheoloogidele? Ja kuna ma olen ju siia, ma ikkagi aastaid ja aastaid ainult lugenud sellised lugusid, on, et siis kas mõned aardeleidudega leidudega või, või ütleme luuleidudega seotud loodavad, siis oli väga suur uvi, ma minna ise oma käega proovida seda tööd näha, mis moodi see käib siis ütleme. Millest siis muidu tavaliselt me vaatame luudest, puhtaks pestud luudest pilte ja, ja loeme siis ütleme järeldusi, mis seal on. Aga tegelikult jah, see on äärmiselt põnevad välja kaevamised olid Virunikules. Et kiriku kõrval ütleme tuliselt. Pada kundamaate renoveerimis või sellise uuendustööde käigus välja vanad inimluud, nagu sellistel puhtul ikka kutsuti kohale arheoloogid pääste kaevamisi tegema, et saaks teetööd ikkagi ära teha ja siis tegelikult nagu... Kui miski on nii vana nagu 11. sajand nagu sellised vanemad leiud, mis sealt välja tulid, et siis minu, minu jaoks on see juba kosmos, <laughs> aga tõesti, et, selle, et see näitab, et see viru Nikula, kui asule koht on juba väga, väga, väga ammu olnud selline oluline sõlmpunkt ja selline asustatud punkt ja kui ütleme sellised vanimatuse koh matus, mis sealt välja tuli, oli tegelikult arvatavalt ka 13. sajandist, ehk siis ikkagi sinna muinas aega välja lause. Et jah, mina ise kaevasin ka ühte sellist täiskasvanud meest välja seal, et sain selle ameti vist enda meelest küll käppa. Et järgmine kord, kui Martin ütleb, et kas on tullud, siis lähen hea meele kappi.
1: Aitäh, Ajakirja horisont peatoimetaja Ulvar Kärt, et sa tulist stuudiosse ja rääkisid meile, millest Ajakirja Horizont 6. numbrist lugeda saab suurde noosule. Aitäh! Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmisini.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee. -E.